0: 二十世纪二十年代，电话产生了许多幽默的对话，其中一些被灌制成唱片出售。但是收音机和有声电影对独白却不仁慈，即使这些独白是由大名鼎鼎的 W.C. 菲尔茨或威尔·罗杰斯灌制的。上述两种热媒介把较冷的媒介推到一边，而现在电视又在很大规模上将这些较冷的媒介。带了回来。夜总会演艺人中的新种族，如鲍勃·纽瓦特与尼科尔斯·艾莲梅夫妻党，具有一种早期电话那种稀奇古怪的味道。可这种味道实在是很受欢迎。我们很感谢电视，由于它要求人高度参与，所以哑剧表演和对话才得以复活。我们的莫特·萨尔、谢利·伯曼和杰克·帕尔们。几乎是形式多样的活报纸，正如二十世纪三十年代和四十年代演剧队为中国革命群众所提供的节目一样，布莱希特的戏剧具,具有滑稽漫画和报纸马赛克世界那种参与性质，而电视又使滑稽漫画和报纸马赛克成为可以接受的通俗艺术。电话的受话器是一种长期努力的派生物。这一努力发端于七世纪，企图借助机械手段来模仿人的生理。因此，电话具有与有机体天然的协调一致性，这很符合电话的性质。根据波士顿外科医生 C.J. 布莱克的意见，电话听筒直接模仿人耳软骨和骨膜的结构。贝尔非常注意伟大的汉姆霍茨的研究工作，汉氏的研究覆盖了许多领域。事实上。正是因为确信汉姆霍茨已经成功地用电报传送了原因，贝尔才受到鼓舞，坚持努力。结果表明，正是由于贝尔的德语不够好，才促使他产生这种乐观的印象。实际上，汉姆霍茨并没有用电线实现任何言语传输的效果。贝尔想，如果元音可以传送，为什么不能传送辅音呢？他说：“我原来以为汉姆霍茨已经用电线传送元音了。”而我失败的原因，仅仅是当时对电学的无知，这是我弥足珍贵的一个错误判断。它给了我信心。假如我那些日子里已经能够看懂德文，也许我永远不会动手去进行那些实验。